0: Trigger warning. Uwaga, podcast, którego słuchasz, zawiera historię osób, które cierpią bądź cierpiały na zaburzenia odżywiania. Historie te, choć mogą wywoływać reakcje stresowe u niektórych osób, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zachęcają do żadnych z tych zachowań. Pamiętaj również, że ja nie jestem specjalistą, nie jestem osobą wykwalifikowaną w dziedzinie zaburzeń odżywiania, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, proszę skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem. Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnych zaburzonych historiach. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które doceniają pracę, którą wkładam w przygotowanie tego podcastu i w zamian zdecydowały się postawić mi taką wirtualną kawę. Jeśli wy również w ten sposób chcielibyście przebić mi piątkę i powiedzieć dobra robota, dzięki za to, co robisz, to zapraszam Was na buycoffee.tu oraz na patronite.pl. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. A ja już nie przedłużając zapraszam Was do posłuchania zaburzonej historii kolejnej Marty. Dzień dobry, dzień dobry moja droga Marto. Troszkę sobie tutaj już zrobiłyśmy rozgrzewkę. Pogadałyśmy, chociaż jest tak ciepło, że to rozgrzewka dzisiaj jest niepotrzebna. Ale nie zadałam jeszcze najważniejszego pytania, czyli z czym tu nie przychodzisz? A no, powiedziałabym, że
1: z kolejną, taką samą, ale jednak zawsze trochę inną historią. Ale tak z perspektywy twojego słuchacza i słuchacza przede wszystkim tej historii innych dziewczyn wiem, że nawet jeżeli te historie są bardzo podobne, to często warto jest słyszeć, że ich jest serio sporo. A czy nie jest fajnie słyszeć, że ich jest serio sporo, ale gdzieś tam bardzo to wbudowuje, takie poczucie, że jeżeli jednak ludzie z tego wychodzą kiedyś. To jest bardzo potrzebne.
0: Zdecydowanie. No to powiedz mi, czy ty w takim razie z tego wyszłaś, czy jesteś gdzieś w trakcie tej drogi? Na pewno jestem już w lepszym miejscu, niż byłam od...
1: No już wielu lat, bo mnie się zaczęło, jak miałam 13 lat, teraz mam 20, więc to jest 7 lat życia, e, aczkolwiek wydaje mi się, że to przychodzi takimi falami, że ja nie wiem, czy jestem w stanie na ten odpowiedzieć powiedzieć, że to już jakby poszło, odeszło i już nie będzie, e, ale na pewno też inaczej to wygląda, ale to mi się wydaje, że jest u każdego taka kwestia, że zaburzenia bardzo się zmieniają na przeciągu lat i właściwie bardzo trudno jest powiedzieć, w którym momencie coś się to się tak dramatycznie zmienia, to raczej jest proces i raczej są
0: fale przede wszystkim. Ale już ym, wspomniałaś, że u ciebie to się zaczęło w wieku 13 lat i dla mnie to jest w ogóle niesamowite, jak tak słucham waszych historii, że takim wiekiem granicznym jest 11-13 lat i co ciekawe, kiedy swego czasu pracowałam w telewizji, w redakcji i miałam y, zrobić taką rozmowę wstępną, wstępny wywiad z gościem, który później miał być w naszym programie i tematem była właśnie anoreksja i moja bohaterka miała 12 lat, 12-13, dziewczyna, z którą miałam wcześniej pogadać i ja wtedy byłam w szoku, a sama byłam wówczas o wiele młodsza niż dzisiaj, to miałam pewnie 20 lat, 21, ja byłam w szoku, że już kogoś tak szybko to dopadło, że to jest jakiś event, a jak słyszę tutaj wasze historie, to się okazuje, że to w ogóle nie był ewenement, tylko jest coś w tym wieku, że yy, i to niezależnie, czy ty jesteś już tym młodszym pokoleniem, czy tak jak przed ostatnim odcinku yy, rozmawiałam z, Mar- z Sylwią. Z Sylwią, która już jest bardziej w okolicach 40., u niej też to był podobny wiek, więc niesamowite i przerażające zarazem. A czy mi się wydaje, że to przede wszystkim też. Yy
1: pokazuje, że to nie zawsze jest kwestia samego wyglądu i ciała. Że to często się bierze gdzieś z jakichś takich problemów rodzinnych, problemów domowych, z edukacji. Też nie wiem, jak to teraz wygląda, ale dla mnie to był wiek zmiany szkoły. To była pierwsza zmiana szkoły w moim życiu i to też był ogromny jakby element i taki czynnik wpływający na to, co się działo. I też w ogóle a propos jeszcze tych 11 lat, mi się wydaje, że gdyby nie to, że ja byłam wtedy w klasie sportowej w podstawówce i jednak ta kwestia budowania ciała, w sensie budowania masy mięśniowej mhm. była bardzo ważna. Tutaj właściwie kwestia tego, czy człowiek jest cięższy, czyli ma więcej mięśni, była pożądana. I mi to się skończyło po prostu, kiedy skończyłam podstawówkę i wydaje mi się, że, że może gdy na przykład dłużej postaw w takim sporcie, to wydaje mi się, że akurat ja trenowałam piłkę ręczną, że piłka ręczna jest takim sportem, który jest bardzo daleko od zaburzeń mam wrażenie, bo to nie jest gimnastyka artystyczna, balet, to jest coś takiego, raczej ma... jesteśmy zbudowani, tak? Nie wiem, czy tak.
0: tak, zdecydowanie ręczna to jest z jednej strony kardio, ale też bardzo duża wytrzymałość musi być i, i te mięśnie też są potrzebne, ale się zastanawiam, czy może tutaj z kolei, jeśli coś byłoby zagrożeniem, to na przykład jakaś bulimia sportowa z kolei, ale nigdy nawet nie byłam blisko zostania, no może byłam blisko, ale nie zostałam sportowcem zawodowym ani takim bardziej zajawionym, więc tutaj nie czuję się kompetentna, żeby oceniać. Ale dobrze, no to w takim razie już wiem, że to u Ciebie był moment zmiany szkoły. Co więc sprawiło, że tak yy, się ta historia potoczyła? Nie udźwignęłaś tej zmiany?
1: Wiesz co, nie wiem, czy samej zmiany przestrzeni, bo ja się bardzo dobrze oddalazłam, tam, jeżeli chodzi o ludzi. A to też w ogóle mi się wydaje, że często to jest kwestia na przykład tego, że ktoś jest samotny. I to też mam wrażenie, że, że dziewczyny to przeżywają. A czy dziew- Tak mówi dziewczyna ogólnikowa, ale jednak to częściej są dziewczyny w naszym przypadku. U mnie się, mi się wydaje, że to była kwestia tego, że trafiłam do bardzo dobrego gimnazjum i chyba nie pociągnęłam, jeżeli chodzi o poziom. W sensie ja byłam zawsze najlepszą uczennicą w klasie podstawówce i to się skończyło w gimnazjum. Ja chyba za bardzo za bardzo tutaj przeżywałam. I też nie wiem, czy chyba już jakby możemy mówić o tym wprost, że u mnie się nie zaczęło dokładnie od zaburzeń odżywiania. Ta na początku wskoczyła nie wiem, czy to była depresja, ale ja bym to tak nazwała na ten wiek i wskoczyło samo i jakby u mnie w momencie, w którym się skończyło samo okaleczenie, zaczęła się anoreksja, że tak powiem, czy w ogóle po prostu ograniczanie jedzenia jako trochę zamiennik, bo e, jakby moi rodzice się dowiedzieli o tym, że jakby taki problem występował, to no, logicznym jest, że nie mogą go kontynuować, ale innego mechanizmu rodzenia sobie nie było na miejscu i po prostu jakoś tak to się zatoczyło i wpadło w tą stronę. No i na wiele lat zostało niestety, ale nie wiem, czy to gorsze, czy lepsze. Trudno oceniać. Też chyba może nie powinniśmy tak tego oceniać właśnie.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to było tak, że mniej więcej w tym wieku doświadczyłaś takich poważniejszych zmian, powiedzmy nastrojowych, więc mam tu, to, wiesz, na myślę że była to depresja, albo to nie była, ale można tak to w tw- o twoim uczuciu nazwać. I żeby sobie z tym radzić, z tymi emocjami, z tym takim cierpieniem od środka, próbowałaś samookaleczania. E- Wydaje mi się, że to była może nie
1: nie próba poradzenia sobie z emocjami, bo to jest jedno, ale próba ukarania się w jakiś sposób, bo jakby już straciłam ten taki poziom, straciłam to bycie, to się jakoś nazywa, nie, że golden child, ale jakoś tak, jest jakaś taka nazwa dla tych takich dzieci, które się wypalają bardzo szybko, albo tak mi się kojarzy, przynajmniej coś takiego było. No i właśnie, trudno powiedzieć, że człowiek się wypalił w wieku 13 lat, ale no trochę tak to wyglądało.
0: No ale jak też być cały czas najlepsza, no to jest to strasznie męczące, wyniszczające, więc... Ale tak, to mi się wydaje, że może nie sposób radzenia sobie z emocjami, ale karania się za to, że nie jest tak
1: dobrze, jak było. I tak samo jest jakby z tą kwestią ogłodzenia się, że człowiek nie, nie zasługuje na to, żeby jeść, albo nie zasługuje na to, żeby uczestniczyć w ogóle w sytuacji jedzenia, bo często sytuacje związane z około posiłkami, co związane na przykład z byciem z ludźmi, albo z jakimiś takimi eventami właśnie społecznymi i bardzo często mam wrażenie, a przynajmniej u mnie tak jest, występuje sytuacja, w której człowiek jakoś tak wewnętrznie czuje, że sobie nie, nie zasługuje na to, żeby tutaj być z tymi ludźmi i no, egzystować to jest jedno, ale jakby w ogóle dawać sobie przyjemność w taki sposób, bo to jest bardzo przyjemne przecież.
0: Mhm. Ale powiedz mi, ta, ta zmiana realnie i tak obiektywnie była bardzo duża z tej uczennicy w podstawówce al gimnazjum? Czy to było, nie wiem, zejście z piątek na... Czwórki, trójki, czy z piątki na dwójki? To były raczej trójki, czwórki, no z takich
1: raczej piątek, szóstek, aczkolwiek u mnie dużym elementem było to, że trójka w oczach moich rodziców trochę świadczyła o tym, że ja nie zadam. Mimo, że jakby od, od niezdania było mi bardzo daleko, ale była taka presja w domu, że, że, że to jakby dąży w tym kierunku w jakiś sposób, tak, ale no to nie było aż tak dramatycznie. Też uważam, że okay. nie byłam najgorszą uczennicą w klasie, ale no dla mnie to był duży spadek, pewnie.
0: Ale sama... Z tego, co takim razie rozumiem, nie czuła się z tym aż tak źle, jak to, że bała się tego, jak rodzice to odbierają? Kurczę, trudno mi
1: teraz to ocenić. Wydaje mi się, że, że nie pamiętam aż tak. W ogóle to też jest warto chyba zaznaczenia, że ja bardzo wielu rzeczy nie pamiętam. Że to w ogóle ostatnie 7 lat, gimnazjum, to jest takie w ogóle zamieszanie rzeczywistości i pamiętam tylko, że, że jakby człowiek tylko o tym myślał i czy to był jakoś taki główny nurt życia i no pewnie dużo przez to straciłam jakby żyjąc, ale może jest to jeszcze do odpracowania.
0: Okay. No to, to powiem tak. Jak najbardziej rozumiem, sama też doświadczam braków w pamięci z tamtego okresu, więc na przykład mojego liceum nie za bardzo pamiętam jakieś nawet rzeczy dookoła. Byłam podobno na koncercie Beyoncé w 2013, nie za bardzo pamiętam ten koncert i wielu tamtych rzeczy. Więc dobra, zostawmy na chwileczkę z boku samo to rozkładanie na czynniki pierwsze ocen. Rodzice zorientowali się, że jest problem że samo się okaleczasz i czy w tej sytuacji, okej, no wiadomo, że ci zabronili, nie chcieli, żebyś to robiła, więc wybrałaś inną metodę radzenia sobie, ale to było tak, że dostrzegli problem, skierowali cię do psychiatry, do psychologa i tutaj została podjęta jakaś praca, czy tylko bardziej jak zobaczyli, to bałaś się, żeby już później nie drążyć tematu i się po prostu przerzuciłaś? Praca została podjęta, i nawet
1: zostałam właśnie przyjęta do, wydaje mi się, że to był psycholog na NFZ, ale teraz nie jestem pewna. I to w ogóle jest bardzo, to nie jest zabawna historia, ale ja po prostu już, wiesz, z perspektywy czasu, mm, no śmieję się z tego, co się tam wydarzyło. Bo ja zaczęłam do tego psychologa chodzić jakoś w czerwcu, w maju. I chodziłam do końca wakacji. To był długi okres czasu i też warto zaznaczyć, że ja w międzyczasie właśnie zaczęłam bardzo ciąć kalorie też, uh, Wydaje mi się, że momentami nieświadomie, że mi się wydawało, że na 800 kalorii to jest już jakby tyle, ile mi potrzeba na ten moment. Z tym, że autentycznie tak myślałam, to nie jest tak, że ja teraz będę się głodzić, mi to w jakiś sposób wystarczało, nie wiem jaki. I niełatwo jest, czy nie trudno jest zgadnąć, że ja bardzo dużo słyszałam przez te wakacje. chodząc do tej psycholog. I ona tego nie zauważyła. I w ogóle jakby taka myśl nie przeszła przez głowę, że, że ten problem może nadal jakoś funkcjonować tylko po prostu w innej przestrzeni. I pamiętam, że później przez lata miałam mi to za złe, bo mi się wydaje, że może gdyby to było wtedy zauważone i wtedy jakoś podjęta, podjęta próba ratowania mnie w tamtym momencie, w momencie, w którym jakby jeszcze nie robiłam tego aż tak bardzo świadomie, jak później, w późniejszych latach to może by się to szybciej skończyło. Natomiast próba była podjęta, mi się wydaje po prostu, że niekompetentna osoba. Też pewnie to była kwestia tego, że mimo tego, że ja schudłam, to nie schudłam do tego takiego bardzo drastycznego momentu. Dlatego to nie było zauważone, no bo też jednak jest ten stereotyp, że jak jak anoreksja, jak jakieś zaburzenie odżywiania, to oczywiście, że musimy być szkieletem.
0: Mhm. Faktycznie. Tutaj chyba nawet w którymś odcinku yy, któraś z was opowiadała, że właśnie słyszała komentarze, że ty nie możesz być, mieć anoreksji, bo jesteś za gruba i tak. Hmm. Ciekawe. Yy, ale powiedz mi, ty pracując z tą panią y, psycholog, pomijając, że ona nie zauważyła rodzącego się obok, czyhającego obok problemu, to poczułaś jakąś taką ulgę, takie zrozumienie, że stwierdziłaś, ok, może teraz faktycznie spojrzy na ten problem inaczej.
1: Nie, w sensie, ja, wydaje mi się, że to była też kwestia tego, że ja nie chciałam wtedy pracować, że ja byłam tam skierowana z kuli rodziców, bo oni się martwili, bo chcieli pomocy. Też e, bardzo szybko oni zostali jakby wciągnięci w taką ala, terapię rodzinną, co w ogóle nie funkcjonowało w naszej rodzinie. Więc e, ja tam nie czułam wsparcia, ale mi się wydaje, że to po prostu źle dopasowany psycholog też przede wszystkim, że e, Mam wrażenie, że na wielu nie rozumiała w moim kontekście. Też nie chcę jakby ubliżać jej kompetencji, ale jakby też psychologa musimy sobie dobrać, czy tam psychoterapeutę pod osobę. I po prostu mam wrażenie, że to nie było to, czego potrzebowałam.
0: No dobrze, to opowiedz mi proszę w takim razie, jak to wszystko się zaczęło rozwijać, od tego odci- obcięcia nieświadomie kalorii do już tego etapu, kiedy uzmysłowiłaś sobie, że możesz kontrolować... Może nie możesz kontrolować życia, ale możesz kontrolować jedzenie i też nie zasługujesz na nie. Więc jak to wszystko się działo jak to się toczyło? A
1: to wracając jeszcze do tych wakacji wtedy, to było tak, że jakoś zaczęłam bardzo prosto od ucinania cukru. No bo przecież to jest takie zdrowe, to w ogóle bardzo, bardzo wiele pochwał wtedy dostałam w życiu, że ja tak potrafię, że, że jaka, jaka silna wola, to bardzo gdzieś tam dodawało do tego poczucia tej samoceny, której ja nie miałam. To był taki, wiecie, bust. Mm dobrej energii. I ja wtedy jakoś, w, nie wiem czy to był początek wakacji, ale jakoś w międzyczasie, pojechałam na obóz. E, taki dosyć intensywny, bo myśmy tam mieli e, kilka godzin dziennie gry paintballa i jakieś jeżdżenie na, to nie były traktory, to się, crossfit, to się chyba, nie crossfit, nie ma ale jakby jakaś forma ruchu, no i jakby generalnie mieliśmy zapewnione wiele godzin dziennie fizycznej aktywności. Ja wtedy jakoś bardzo mało jadłam z jakiegoś powodu na tych, czy jakby wiemy z jakiego powodu, ale to nie było jakby aż tak świadome, że nie miałam celu jakby w tym momencie schudnąć. I to wyglądało tak, że ja byłam w stanie chyba jeść tam jeden jakiegoś pomidora z kanapką na śniadanie i później na kolację podobną rzecz. I to nie było też zauważone na tym, bo to też mi się wydaje, że jest warte zaznaczenia. I oczywiście, że rodzina była w szoku, jak ja wróciłam z tego obozu i byłam no, dużo szczuplejsza niż odjechałam. I bardzo zaczęli się martwić. Z tym, że wydaje mi się, że na mnie kwestia tego, że po pierwsze zainteresowanie mną troszeczkę zeszło z oceny, a trochę wyszło bardziej na jakieś takie po prostu zainteresowanie, czy ze mną jest ok. Bardzo mi w tamtym momencie pomogło i jakby potrzebowałam takiego rodzaju atencji. To strasznie głupie brzmi, że jakby zaburzenia potrzebują atencji, ale taka mi się wydaje, że jest prawda. Nie nazwać nazwać tego atencją, ale po prostu wsparcia i świadomości, że ktoś że się na nas zależy. I no ja to dostałam. Więc to, to byłaby taka pierwsza rzecz. A druga rzecz, że tak może spoza rodziny, bo rodzina się martwiła, no to ogromność komplementów, że przecież jest lepiej, że, że tak potrafię. I też zaczęłam biegać w międzyczasie, i to też była taka kwestia tego, że no, jestem fizycznie aktywna, szczególnie że przez ten pierwszy, lat, pierwszy rok w gimnazjum, no jakby ja straciłam w ogóle kontakt z sportem. I fajnie było widzieć, że ja wróciłam do tego, czy tak dla, zewnątrz, dla świata zewnętrznego, to było bardzo no nie wiem, dobrze, dobrze widziane, że tak powiem. I o dziwo, w jakiś sposób ten taka, takie skupienie się na tym jedzeniu pomogło mi później w szkole, jak już wróciliśmy we wrześniu do drugiej klasy. ja jakby jakimś automatycznym cudem znowu weszłam na ten taki poziom bycia rzeczywiście piątkową, szuską uczennicą I mam wrażenie, że mi się w pewnym momencie jakoś to tak zjechało że mała waga oznacza sukcesy w życiu. Eee, nie wiem dlaczego. a czy Wiem dlaczego, to są jakieś takie uproszczenia umysłowe, które sobie czasami robimy, eee, czy tam uproszczenia poznawcze, nie mam pojęcia. Eee,
0: ale Heurydycję to
1: się chyba nazywa? Nie wiem, aż, aż takiej wiedzy chyba nie mam. W każdym razie no, był to dla mnie taki po prostu znak tego, że jest dobrze. Że jak jest mała waga, to jest to jest dobrze, jestem bezpieczna, jestem bezpieczna, jeżeli chodzi o właśnie zainteresowanie w życiu, że jakby mam ludzi, którzy, którzy się interesują i którzy dbają o moje bezpieczeństwo. I też, no właśnie, tych kwestii takich sukcesów życiowo-szkolnych, no na ten moment tylko szkolnych. I niestety to się jakoś tak kontynuowało, że nie pamiętam jakby konkretnych momentów, bo tak jak już powiedziałam, to jest zamieszanie, nie zamieszanie ale jakby taki... No właśnie bardzo bałagan przez te lata. Ale na pewno gdzieś się powtarzał ten taki moment, że jeżeli jeżeli tyje, to jest gorzej. I nie tylko właśnie w tej przestrzeni właśnie wyglądu, tylko przede wszystkim właśnie jakichś takich sukcesów. To
0: to tutaj tylko dodam, że to nie heurydycje, tylko heurystyki. Coś tam śmigało w głowie, ale nie za dokładnie. Natomiast to jest ciekawe, powiem ci, bo ja myślę, że wiele z nas może robić podobne założenia. I to takie trochę samospełniające się z tego proroctwo wychodzi, bo w momencie, kiedy ten wygląd może być dla nas ważny, albo ta waga, już nawet nie chodzi o sam wygląd, ale jakaś waga, jakaś liczba, dla niektórych to jest taka maliczna liczba, która jest tą moją, to jak jesteś w niej, to jesteś z siebie zadowolona. A jak się zdarzy, że waga się zmieni, i to już nieważne, czy faktycznie ktoś przybrał na wadze, czy kwestia zatrzymanej wody, to już stwierdzamy, ok. Nie dowieźliśmy, jesteśmy beznadziejni i te nasze myśli mogą się przełożyć na dalsze działania, że jeśli tu jestem beznadziejny i dałem ciała, no to w kolejnej godzinie pewnie też dam ciała i w ogóle nic mi nie wchodzi i nawet nie mam takiego nastawienia, żeby robić inne rzeczy, bo już jestem podłamany, więc samo spełniające się proroctwo tutaj to tak trochę wygląda. No niestety.
1: Ale powiedziałabym, że do teraz gdzieś tam ten taki schemat siedzi mi w głowie, że nawet jeżeli już jakby jestem go świadoma i jakby staram się iść w drugą stronę, to jest takie poczucie, że no nie wiem, w sensie mam wrażenie, że teraz, jak zaczęłam studia w zeszłym roku, które będę rzuciłam tak dla tej informacji, że gdzieś tam właśnie znowu ta kwestia tego, że mi nie szła na tych studiach nowa przestrzeń, to mi się wydaje, że też jest w ogóle ważny element w, nie wiem czy u wszystkich, ale w moim życiu na pewno, że, że też to się znowu trochę nałożyło z przypraniem na wadze i na pewno to w jakiś sposób trochę mnie cofnęło w tym to moim, takim, moim procesie właśnie wracania do zdrowia. I to może teraz dodam, że mam wrażenie, że ja zaczęłam tak świadomie i jakby w celu rzeczywiście jakiejś poprawy leczyć się. Mówię jakby w nawiasach, bo jakby nie miałam żadnej pomocy jeszcze specjalisty. Jakiś rok temu będzie? i właśnie tak było dobrze, było dobrze do tego września-października i teraz mam wrażenie, że jest znowu troszeczkę lepiej, ale, ale to była trudna zima mimo wszystko.
0: Czyli sinusoidy niezmiennie. No ale dobra, to w takim razie nasza ta główna historia zatrzymała się na tym, że wróciłaś do drugiej klasy, byłaś, była poprawa, a potem znowu aha, i wróciłaś do sportu?
1: Wróciłam i tutaj w ogóle ciekawa zmiana, zmiana przestrzeni, bo miałam tą piłkę na początku, później takie kwestie, jakby ćwiczenia samemu i. Wydaje mi się, że to była druga klasa, ale nie jestem pewna w którym miesiąc. Ja zaczęłam ćwiczyć e, gimnastykę artystyczną, bo moja przyjaciółka e, tam po balecie jakoś kontynuowała w gimnastyce mnie w to wciągnęła. Zauważam, że absolutnie nie było dobrym, do, dobrą, kwestią, dobrą przestrzenią do mnie do rozwijania się tak fizycznie. Szczególnie, że no, zaczynając ćwiczyć mając 14-15 lat, to jest bardzo późny wiek na taki sport i myśmy konkurowały rzeczywiście z takimi dziesięciolatkami. Już w ogóle pomijając to, jak one szybko są w stanie się uczyć takich kwestii związanych z rozciąganiem, no to przecież postura dziesięciolatki, a postura czternastolatki to w ogóle są dwa dwa różne przestrzenie. Ja się porównywałam bardzo do tej dziewczyny i to wiem, znaczy może nie ciałem, bo to jest jedno, ale wynikami. I to wtedy znowu jakby trochę docisnęło mnie w w złym kierunku. Z tym, że mam wrażenie, jak już ja tam coś dosyć sporo przez te wakacje, że później to bardziej weszło w taką ortoreksję, że mi już nie zależało na tym, żeby chudnąć, ale przede wszystkim, żeby mieć tą kontrolę nad czymś ponimiami i nad innymi rzeczami. A, ale to też jest taka kwestia, którą mam wrażenie dużo osób tutaj doświadcza, że potrzebujemy gdzieś się skupić na czymś.
0: Mhm. Czyli y, to kontrolowanie, to już weszłaś w y, taką fazę, kontroluje, żeby było jak najzdrowiej w przypadku ortoreksji? Y, nie do końca. Bardziej chodziło mi też, że ja musiałam mieć
1: świadomość tego, co jem, żeby ja nie byłam w... Wsta- w jakichś sytuacjach musiałam jeść rzeczy nieprzygotowane przeze mnie, ale to zawsze było ogromny stres dla
0: mnie. do restauracji, albo żeby ktoś ci ugotował obiad.
1: Tak, straczy to nawet do teraz momentami, kiedy nie nie, jestem, nie widzę na talerzu, co się dzieje, to też mam takie momenty paniki, ale no już nie, nie w takim sposób, jak wtedy miałam, bo wtedy naprawdę byłam w stanie odwalić cyrki za przeproszeniem z powodu mm-hmm. takich rzeczy, no ale bez zaburzenia jakby, no.
0: I jak długo chodziłaś na tą gimnastykę, która no, jak słyszę, destrukcyjnie gimnastyka na ciebie, ciebie działała? Działa. Jakoś dwa lata, półtorej, bardzo krótko w każdym Ulej. razie. No to, no to właśnie to nie tak krótko, tak krótko, bo z coś ktoś na ciebie źle działa, a tyle, tym tyle, to jest długo. A czy to w ogóle była jeszcze taka dosyć e,
1: paradoksalna sytuacja, bo ja tam przez, jak, wydaje mi się, że w drugim roku ćwiczenia e, znowu przebrałam z jakiegoś tam powodu na wadze i schudłam znowu przez wakacje. I dostałam zajbisty feedback od moich, e, moich wtedy osób trenujących, nie wiem, kto się nazywa, no trenerki. Mhm. E, I po prostu jak dostałam ten feedback, to ja wyszłam z zajęć i już nie wróciłam. Więc jak gdzieś tam wiedziałam, że to się dla mnie było wszystko, ale... Trigger taki. Tak, strasznie. Bardzo pamiętam w tamtym momencie. E, tak, ale nie pamiętam, która to była glasa. Chyba trzecie gimnazjum, tak mm-hmm. mi się wydaje. Nie wiem. A tak jak mówię, trochę się wiele zamieszało. Natomiast później przez jakiś okres to był taki bardzo... Znaczy, funkcjonowałam gdzieś tam w tych swoich regułkach, ale to jakoś bardzo na mnie nie wpływało. Pamiętam, że dopiero... To w Te wakacje w ogóle zawsze są jakoś triggerujące, że przez wakacje zawsze coś się zmieniało. E, bo wakacje później zaczęłam pracować. Pracowałam w lodziarni co no, z jednej strony fajnie, bo jakaś praca, ale ta kwestia tego jedzenia, w którym się, się ciągle absolutnie mnie kierowała na tamten moment. I to był znowu moment, w którym wrzuciłam do sporych restrykcji. I jakoś to się tak toczyło takimi falami zawsze.
0: Czyli to było już wakacje przed liceum?
1: Mm, nie, wakacje
0: w lodzianie to były wakacje w pierwszy, po
1: pierwszej klasie liceum. A, okej, okej, okej. Okej, okay, sorry, że tak mieszam, ale... Spoko, to
0: nie jest aż tak chronologia, historia, tylko tak mniej więcej chciałam się odnaleźć. Czyli domyślam się, że skoro już jesteśmy w temacie liceum, czyli przejście z gimnazjum do liceum też nie było dla ciebie łatwe, bo z tego co słyszę, nie lubisz za bardzo zmiany środowiska. Czy tutaj e- nie było dużej zmiany, bo na przykład wasze gimnazjum było razem z liceum? Nie było dużej zmiany
1: finalnie, ale było tak, że ja na początku chciałam zmienić to chciałam zmienić tą gimnazję, bo mi się bardzo źle kojarzyło. I poszłam do nowego liceum i wróciłam po tygodniu do tej przestrzeni, którą znałam. Więc tutaj, tutaj zaszedł jakiś mechanizm, y, potrzebujemy wrócić do czegoś, co jest nam już znane. Czyli
0: czekaj, okay. czyli potrzebaś wrócić, to znaczy, że właśnie na terenie twojego gimnazjum było też liceum i można na początku wybrać inne. <todobiecki> inne. Mm-hmm. A, okej. Okay. Okay. No,
1: a czy nie żałuję tej decyzji, bo uważam, że to było absolutnie zajebiste i całą, tak mm-hmm. pomijając całą kwestię mojego zdrowia, no to mieliśmy świetną klasę, świetnych nauczycieli, a ja też sobie o dziwo doprzedawałam radę mimo tych wszystkich problemów, więc, więc tak. No ale tu była potrzeba
0: mm-hmm.
1: powrotu do, powrotu, do powrotu, rzeczy. Tak.
0: Marta, powiedz mi w takim razie, bo tutaj już tak trochę słyszę, że te lata lecą. Ty w tym mówię, lata lecą w kontekście naszej historii czyli mm-hmm. leciały. Ty już. Byłaś w tym tym zaburzeniu, ale czy ty zaczęłaś sobie już wtedy zdawać z tego sprawę, że coś jest nie tak i na przykład zasugerować rodzicom, że chyba potrzebujesz pomocy albo jakimś pedagogom, czy raczej było takie, no tak wygląda moje życie, jest trochę może inne niż u znajomych, którzy bez problemu mogą jeść w restauracji, co chcą i mogę im zrobić jedzenie i nie będą mnie pytać, co na pewno jest w środku, ale jakoś niespecjalnie tak to analizowałaś. I na pewno wiedziałam, nie pamiętam od którego
1: momentu konkretnie zdawałam sobie sprawę z tego, że to może być takie zaburzenie. Wydaje mi się, że jak zaczęłam poszukiwać informacji, tak może po roku, jakoś tak, o, może inaczej. W te wakacje, pierwsze wakacje, w które słuchałam, ja wtedy bardzo dużo słuchałam i czytałam ludzi, którzy mówili o zdrowym odżywianiu. Tylko takim rzeczywiście po prostu czysta micha. I jakoś tak... W pewnym momencie z tych takich na przykład kanałów, które mówiły o e, zdrowych foodbookach, przeszłam na te takie bardziej trygierujące. I wtedy zaczęłam się w ogóle jakby wchodzić w tą rzeczywistość, że niektórzy też tak mają podobnie do mnie e, i że to są zaburzenia. I ja wtedy zdawałam sobie z tego sprawę, że to jest zaburzenie. Już chyba od tego właśnie pierwszego roku. E, ale nie wiem, czy to była kwestia wstydu, czy e, tego, że, tego podejścia, że no jeszcze jakby trochę w tym posiedzę i będzie okej. Okay ale nie chciałam z tego wychodzić wtedy. Też, jak był ten taki moment tego pierwszego roku, kiedy ja bardzo chcę, na przykład straciłam okres na wiele miesięcy i to gdzieś tam zostałam zabrana przez mamę do ginekologa, no i była potrzeba tego, że powinnam teraz przyczyć, żeby właśnie odzyskać ten okres, ale absolutnie nie, to nie było w mojej, mojej mocy, żeby sobie na coś takiego pozwolić, więc na pewno wiedziałam, ale nie, nie szukałam pomocy. Albo nie szukałam pomocy w tej przestrzeni, bo ja szukałam pomocy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek takie inne kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, ale nie jeżeli chodzi o założenia.
0: Mm-hmm. Bo mam wrażenie, że tutaj jeszcze miałeś takie poczucie, ja to kontroluję, że jakbym chciała przestać, to ja przestanę, ale jeszcze nie chcę po prostu, że jest mi w tym dobrze, jest to dziwne i niektóre zachowania na co dzień może trochę utrudniają życie, ale jest mi w tym dobrze. A jak chcę, to stąd wyjdę. Tak,
1: czy wydaje mi się, że takie podejście, że ja umiałam z tego wyjść, co mi się wydaje, powinno zapalić mi czerwoną lampkę na każdych te takich właśnie na przykład eventach rodzinnych, kiedy trzeba było coś z jej, co ciocia przygotowała. I ja po prostu byłam rozwalona przez tydzień po i tydzień przed, żeby tak, do takiej sytuacji dopuścić. Ale jakby gdzieś tam pod nie pod raczej w świadomości myślałam, że mogę, że to jest jakby kwestia czasu. No i ta kwestia
0: czasu ile trwała? No teraz prawie 7 lat będzie. Mm-hmm. Um. Tak jak właśnie o tym, jak to u Ciebie wyglądało, to bardzo poczułam, że to jest coś, co też doświadczyłam. I ta świadomość, ok, to już chyba wychodzi poza taką normę, ale jest mi dobrze na razie w tym i ja sobie tutaj jeszcze posiedzę. I czy jakoś w najbliższym czasie od tego punktu w historii, gdzie jesteśmy, zaczęło Ci to tak naprawdę doskwierać? I już ta myśl jakbym chciała, to wyjdę, zaczęła ustępować miejsca tej, że kurde, chyba już nie ogarnię. Wydaje
1: mi się, że póki ja byłam w tej takiej mojej bezpiecznej wadze, to nie. To wtedy było jakby jak najbardziej okej. Okay. Były momenty, w których ta waga się wahała, bo jakby naturalnie nam się waga waha. Albo, nie wiem, jakby okres już całą, ale jakby ten między na przykład świętami a studniówką, kiedy nagle się zrobiło 318 studniówki i wszystkie inne święta i jakby ta waga naturalnie trochę weszła do góry, to wtedy zaczęła się panika. Ale... To była panika w kontekście, okej, okay, musimy wrócić do tego, co było, żeby znowu było bezpiecznie, a nie szukać pomocy gdzieś indziej. Bo też jakby funkcjonując w tej przestrzeni, że wiedziałam, że jakby takie zaburzenie istnieje, że są ludzie, którzy wychodzą, mimo wszystko docierały do mnie informacje, że jakby wychodzę, nie wiąże się z przybraniem na wadze. Prawdopodobnie się wiąże jakby teraz w tym momencie też wiem, że się wiąże, ale nie, nie byłam w stanie uwierzyć w to, że w jakiś sposób jestem w stanie przydeć i poprawić sytuację. Dla mnie to po prostu, no, niemożliwe, ale no wydaje mi się, że pewnie mnie nie rozumie, i też pewnie słuchający tak, że rozumieją, jeżeli byli w takiej sytuacji, tak. Natomiast, to mi się wydaje, że jest warte zaznaczenia, że ja podjęłam próbę później samodzielnego pójścia do psychologa po raz pierwszy. Po tej sytuacji tam z rodzicami, jestem takim niewypałem. Stwierdziłam, że bardzo potrzebuję czegoś i jak tylko skończyłam 18 lat, to ja sama sobie gdzieś tam znalazłam kogoś i płaciłam za tą terapię przez jakiś czas. Tylko absolutnie nie byłam w stanie rozmawiać o kwestiach związanych z jedzeniem. To jest tak w ogóle wstydliwy temat. W ogóle, mam wrażenie, że to jest pierwsza sytuacja w moim życiu, w której ja bez wstydu rozmawiam o takich rzeczach. Nawet teraz, jak już jestem u mojej kolejnej terapeutki od, od stycznia i ona zdaje sobie sprawę z tego, że u mnie jest taki problem, to nadal, nawet jak o tym mówię, to jest taka w ogóle fala dyskomfortu, co w ogóle też mam wrażenie, że się wiąże z zarówno wchodzeniem w jakieś takie schematyzmy z zaburzeniami odżywiania, jak i mm, na no później mówienie o tym, że to jest, to jest duży ekwiwalent i jakaś taka e, mechanizm, mam wrażenie, który występuje dosyć często u, no, u nas. Mm-hmm. Może to już mi
0: strasznie. Ale wiesz co, ja doskonale pamiętam ten moment, kiedy sama właśnie już byłam w jakiejś terapii i musiałam poruszyć ten temat, no bo właściwie nawet z nim przychodziłam oficjalnie, ale ja miałam takie poczucie, że na pewno zostanę oceniona, bo ta kobieta nie wie o co chodzi, że jak ktoś choruje na depresję, choruje na nerwice, to poważna sprawa tu nawet jeśli tego nie doświadczyłam, to zdaję sobie sprawę, co możesz przechodzić, no bo spadki nastroju ma każdy, tylko na przykład nie takie przedłużające się. I że to jest taka poważna sprawa. A jeśli ktoś nie doświadczył zaburzeń, to on może mi mówić, że on to rozumie jak najbardziej, ale on nie rozumie tego. I to mnie tak strasznie, tak strasznie sprawiało, że ja czułam się oceniana. Może tylko w mojej głowie oczywiście, ale mimo wszystko. I dopiero kiedy w zeszłym roku, przez Poszłam sobie na parę wizyt do psychologa, już nawet nie z tym problemem, bo ja go ogarnęłam, ale już to był ten moment, kiedy byłam w stanie opowiedzieć już bez większego wstydu. Ale to też po pierwsze ten psycholog stworzył ku temu taką przestrzeń, po drugie no ja już sama mimo wszystko to trochę przerobiłam i nie czułam takiego wstydu, no bo jak prowadzę taki podcast, to już naprawdę się tego wstydu wyzbyłam, żeby o tym mówić. Ale to jest duży problem, że właśnie idziesz i musisz o tym opowiedzieć i, i nie chcesz, bo to jest taki, taki fail życiowy. No jak to nie ogarnęłam takich rzeczy? Oczywiście to, co mówię, to jest tylko kwestia myśli, a nie rzeczywistości, Tak. ale mm, no tak, to jest, to jest problem, bo trudno tę pomoc dostać, też jak nie powiesz, co się dzieje. Więc tym bardziej cieszę się i gratuluję, że już dochodzisz do takiego etapu, że możesz o tym opowiedzieć i traktujesz to jak, no okej, okay, jest temat do przegadania, a nie powód do wstydu.
1: Tak a propos jeszcze tego oceniania, tego, że to jest takie często bardzo powierzchowne i zrozumiałe jako dążenie do jakiejś figury, no to to jest ogromna wina tego, jak zaburzenia są przedstawiane w mediach. I i naprawdę widziałam ostatnio jeden jeden film królkometrażowy, który moim zdaniem autentycznie przedstawia to, jak wyglądają zaburzenia. I w ogóle mogę Podesłać albo tobie, albo nie wiem, jeżeli ten podcast mm. będzie na YouTube gdzieś nawet link podrzucić w opisie. Bo uważam, że to jest naprawdę pierwsze jakieś takie realne przedstawienie tego, co się dzieje w głowie osoby z zaburzeniami, że to jest bardzo rzadko w ogóle związane z, z wyglądem. Tak, a czyli nie powiedziałabym, że a wracając jeszcze do tego wstydu, że jakby się całkiem tego wstydu wyspułam, tylko to jest raczej tak kwestia tego, że ja wiem, że doświadczyłaś to to i wiesz. Mm-hmm. No właśnie. Tak, ale na terapii nadal to jest problem. W sensie jakby ja o tym mówię, bo jakby chciałabym z tego wyjść, ale gdzieś tam w taki bardzo ogólnikowy chodzenie po prostu tak naokoło, żeby coś powiedzieć, mhm. albo w ogóle nie nazwać, że to chodzi o jedzenie, albo że coś zjadłam, żeby nie powiedzieć tego słowa, że to, no nie wiem, to jest strasznie jednak ciągle, no taki mocny aspekt.
0: Mhm. Odnośnie do popkultury w zupełności się z tobą zgadzam i też jestem, że tak powiem, oburzona tym faktem, jak ten temat się porusza. I jedyne takie produkcje, gdzie ja stwierdziłam, ok, ktoś wreszcie pokazał, co się naprawdę dzieje, to jest serial na Apple TV którego tytułu w tym momencie nie pamiętam. Ale to jest osadzone w latach 70 80 I oczywiście tam jest aspekt, że ta kobieta akurat chce utrzymać sylwetkę, ale to nie chodzi o sylwetkę. To jest tylko kwestia kontroli. Ale to, jakie ona robi um, akcje, że wiesz, jedzie do McDonalda, opycha się, a potem ma do końca dnia wyrzuty sumienia i się zaczyna katować, to akurat jeszcze jej myśli, że tak powiem dubbingowane w tym wszystkim, bardzo oddają to. A druga produkcja to Mad Men, I tam też żona głównego bohatera, to jak się zmaga, to myślę jest bardzo rzetelnie pokazane. Przy czym tak, to były dwa przykłady, gdzie mimo wszystko ta sylwetka służy za rzecz do kontroli, ale to nie chodzi o to, żeby zachować szczupłą sylwetkę, tylko żeby kontrolować otoczenie. W tym przypadku to jak się wygląda. W
1: tym filmie, o którym powiedziałam, Jest taka piękna, znaczy to nie jest piękna, to jest bardzo dramatyczna scena, ale scena, która moim zdaniem bardzo tłumaczy same zaburzenia. Na końcu, w którym jakby ta główna bohaterka znajduje się w takim, to jest coś, ale działka. W każdym razie zamknięta przestrzeń, w której ona właśnie jest sama z tym zaburzeniem. Jest taki moment, w którym jej mama stara się do niej dobić. I to jak właśnie ta dziewczyna, bardzo potrzebuje te, tego wsparcia w tym momencie, ale jest w stanie po prostu krzywdząc siebie go, odrzucać je, bo jest po prostu przerażona tym, co się dzieje wewnątrz i jest taki moment, w którym jakby ta matka w odbiciu jakby przez okno, zamiast widzieć tą matkę po drugiej stronie, widać, że ona widzi siebie i właśnie krzyczy, że jakby wszyscy cię nienawidzą i jakby nikt cię tutaj nie potrzebuje nikt cię nie kocha, jakby niby do tej matki, ale jakby widać siebie, że bierz, krzyczy do siebie. Strasznie przejmująca scena. I też co właśnie cenię sobie w tym, w tym krótkomatycznym filmie, że są właśnie pokazane te dwie strony, że jakby dosłownie jest personifikacja tej kwestii związanej z obiadaniem i personifikacja kwestii związanej z restrykcją. I to dosłownie wygląda tak, że ona wpada w ramiona. Taki komfort tych dwóch ludzi, na, dwóch, ludzi dwóch personifikacji na zmianę. Że jeżeli coś poszło nie tak w tej drugiej stronie, to teraz ta druga cię przytuli i pomoże. To jest bardzo mm. przejmujące, ale no, rzeczywiście dobrze pokazane i tak symbolicznie Mam wrażenie, że łatwe do zrozumienia nawet ludzi z zewnątrz.
0: A ty jest polska produkcja, czy jest Nie,
1: niestety nie. Nawet nie mm. wiem, czy jest po angielsku. Ona nie jest po angielsku, bo chyba mm. są napisy tylko angielskie. a Tak. Koniecznie
0: podeślij. Myślę, Znaczyna. że wiele z nas się chętnie z tym zapozna. Um, miałam jeszcze Cię o coś zapytać. Powiedziałaś um, już, że zaczęłaś chodzić do psychologa po raz kolejny, tym razem już na własną rękę. Ale, Ale to też się bardzo szybko skończyło.
1: Mm-hmm. To też bardzo mm-hmm. znaczy, że ja tam chodziłam może z miesiąc, półtorej, bo jakoś to był taki moment, w którym, bo ja, ja tam nie zaczęłam chodzić z powodu zaburzeń żywienia, tylko po prostu jakieś takie kwestii związane ze zdrowiem psychicznym. I jakoś tak weszłam w taką dobrą falę w tamtym momencie, więc to się bardzo szybko skończyło. No i wróciło właśnie w zeszłym roku, kiedy te studia trochę mnie bardzo przytłoczyły i trzeba było szukać czegoś gdzieś indziej.
0: To już przypomniałam sobie, co miałam zapytać, bo skoro w międzyczasie zmieniłaś szkołę, liceum, więc też już zupełnie inne tematy na co dzień człowieka dotyczą niż jak jest w podstawówce czy w gimnazjum, już taki bardziej dorosły świat jest na horyzoncie i tylko się domyślam. Że w tym momencie to ta potrzeba kontroli, którą miałaś, już nie dotyczyła też, nawet nie potrzeba kontroli, ale to odmawianie sobie jedzenia i karanie się w ten sposób, już nie dotyczyło ocen, tylko pewnie już przełożyło się na inne aspekty życia, dotyczyło.
1: E, absolutnie. W sensie to też chyba jest warte zaznaczenia w tym momencie, że ja w pewnym Ja jestem wychowana w bardzo katolickiej rodzinie. I ja tak biegą właśnie tych. 17 bodajże lat, czy może 16, jakby tak w mojej głowie, a później 17 trochę bardziej otwarcie zaczęłam wychodzić z tego kościoła. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, że jakby jestem rozwilką, trochę, trochę nie po drodze. I to było może nie do końca świadomie, bo ja bardzo, powiedzmy, że bardzo łatwo to zaakceptowałam, ale podświadomie. To była kwestia karania się. Już nawet nie chodzi o samą kwestię tego, że, że Boże grzech to coś takiego, bo dla mnie nie, ale że jestem jakimś zawodem dla kogoś w rodzinie na przykład. A więc to była kwestia tego, że, no, nawet że nie daję je, rady. Nawet jako,
0: jako dla, dla całej, całej instytucji.
1: <laughs> no tak, tak. Nawet, na, wydaje mi się, że nawet bardziej to, że odeszłam z kościoła, a nie to, że jestem lesbijką. Bo mogłabym mhm. być w środku, mhm. ale w sensie być lesbijką, ale być w centrum kościoła. I... To była taka ogromna kwestia właśnie też wstydów w rodzinie, że, że jak ja mogłam pójść na taką, wkroczyć na taką okropną drogę i to bardzo intensywnie było budowane gdzieś tam.
0: Okay. No to to właśnie miałaś bardzo potężną rzecz, którą sobie rekompensowałaś i za którą się też karałaś w ten sposób, czyli ta metoda ta sama, podstawa, żeby to robić już inna była na przestrzeni lat.
1: No tak, ale no to nie musiało być czasami nawet duże rzeczy. Czasami też chodziło po prostu jakieś mm. mała sytuacja społeczna, w której ja nie dałam rady z jakiegoś powodu. Albo tylko nie dam rady w mojej głowie, bo to też jest kwestia, że czasami tylko nam się wydaje, że coś poszło nie tak. No i nadal to jest jakiś taki ekwiwalent tego, że tej fali wstydu, która też w ogóle jest za nas kościoła. No bo przecież na czym kościół jest zbudowany jak nie na wstydzie. Więc to był taki duży, duża kwestia manipulacji. Mm. Tym, jak mieliśmy się czuć. Ale tak, więc jakby ten schemat radzenia sobie, czyli właściwie nie radzenia został.
0: Jasne. A czy miała na rozwój, no, przebieg bardziej, y, tej choroby u ciebie wpływ pandemia? Bo już ta historia, rozumiem, że też zahacza o nią. Kurczę, nie wydaje mi się,
1: że jakoś bardzo. W sensie, pff, nie kojarzę, że... Ja w ogóle nie kojarzę, żeby pandemia dla mnie była trudna, jeżeli chodzi o izolację. <laughs> Może to coś przymią strasznie, ale... E- ja bardzo korzystałam z tego, że jest dużo czasu, że ja mogę sobie zainteresowanie, hobby rozwijać, że ona akurat wpadła w ten taki moment, w którym ja byłam w tej niekomfortowej pierwszej klasie która w której jest na przykład mnóstwo niepotrzebnych przymiotów, więc jakby korzystaliśmy z tego, że, że to nie jest ważne, A więc ja bar- to nie chcę powiedzieć, że bardzo miło wspominam, ale że nie mam traumatycznych przeżyć właśnie z tamtym okresem. Mm-hmm.
0: Dopytałam, bo tutaj w podcaście się okazało, że pandemia przewija się bardzo często, więc dobrze słyszeć, że to jest pierwsza historia, gdzie nie wpływa na fabułę. Że oczywiście tak troszkę przyśmiewczo mówię, ale że tutaj o nią właściwie nie zahaczamy. Więc powiedz mi w takim razie, czy było jakieś takie wydarzenie jedno, które sprawiło, że mniej więcej rok, półtora roku temu postanowiłaś się zacząć leczyć na razie, tak jak już wspomniałaś, bez, bez pomocy specjalistycznej, tylko chcesz sobie pomóc?
1: Um, tak. To nie było wydarzenie, które miało miejsce w momencie, w którym ja zaczęłam trochę mm, bardziej świadomie jeść trochę mniej kontrolowanie, bo jakby ciągle na przykład liczyłam kalorie w tym wszystkim. Mimo tego, że na przykład pozwalam sobie na więcej niż jakby to absolutne minimum. Albo mm, nie trzymałam się tego, żeby ta kolorka była codziennie taka sama. Tylko mogłam raz jeść mniej, raz więcej jakby naturalnie. I to działo przez, przez mi się daje że całe ostatnie wakacje. Mm-hmm. I był taki moment, ja jechałam w ten taki wyjazd z Erasmusa, w który przez tydzień jakby byliśmy w Hiszpanii i jakby robiliśmy jakiś tam projekt, nie wchodząc w szczegóły. I powiedziałabym, że na tamten moment to był absolutnie jeden z najlepszych tygodni mojego życia. Ja się czułam bardzo chciałam powiedzieć kochana, ale jakby tak akceptowana przez ludzi, których ja właśnie poznałam tydzień temu. I były takie momenty, które na przykład moja znajoma gdzieś tam powiedziała, że czuje się jakby jadła obiad z rodziną, bo jakby oczywiście jedliśmy tam wszystkie posiłki razem. I to była absolutnie prawda, w sensie jakby ja dawno nie czułam takiego komfortu jedząc przy ludziach, a w ogóle jedzenie przy ludziach to jest jeden z, przepraszam, jeden z najbardziej niekomfortowych sytuacji, jakie może mieć miejsce. I pamiętam, że był taki jeden wieczór, kiedy ja po raz pierwszy chyba od właśnie wielu lat zjadłam posiłek, nie wiedząc, co zjadłam. co się Ile to było tak, nawet na oko kalorii. No bo oczywiście, że nie wiem, co jadłam, kiedy ktoś to przygotowywał, ale tak plus, minus mogę gdzieś tam zakrąglić. I był taki pierwszy moment, w którym sobie pozwoliłam na to, żeby w ogóle nie brać tego pod uwagę. A problem wydarzyło się, kiedy wróciłam do domu. Bo no właśnie wróciłam z tej rzeczywistości, która była taka absolutnie usłana różami, akceptacją, tolerancją i takim po prostu życzliwością ludzi. I wróciłam do przestrzeni, z którą sobie nie dawałam rady i do tego wstydu. I wtedy to bardzo we mnie uderzyło, że um, no, w tamtym miejscu, przez ten tydzień zasługiwałam na to, żeby być z tymi ludźmi żeby pozwolić sobie na trochę um, braku restrykcji, braku kontroli i nie miałam tego w domu. I wtedy trochę um, wiele rzeczy było do przemyślenia i też trochę mi się cofnęło właśnie to ta, ta takie już dążenie koło, um, nie dążenie, dążenie do właśnie bycia zdrowym. Znaczy to miałam powiedzieć oczywiście co jakby mnie dobrze pchnęło, pchnęło w dobrą stronę, to mnie pchnęło w złom. Ale no był to uważam przełomowy moment, który dla mnie mi też wytłumaczył, czego ja potrzebuję i co jest właściwie problemem w tej sytuacji. No i później tak trochę falami szłopki nie, nie zaczęłam terapii. Przepraszam, jeżeli robię takie zamieszanie straszne. Bo... Zupełnie nie robisz. Okay.
0: Ja tutaj czuję, że nadążam ze za, za wszystkim I wyobrażam sobie, że Hiszpania faktycznie mogła być taką kołderką, takim kocykiem, który otulił, bo pomijając samo podejście Hiszpanów do życia i też, że to był Erasmus, więc to byli otwarci ludzie z całego świata.
1: Tak, to może jest bardzo znaczenia, że to, że to się działo w Hiszpanii to jest jedno, bo myśmy tam byli jakby w zamkniętym znaczy nie, to nie był zamknięty ośrodek, ale jakbyśmy byliśmy bardzo wyizolowani mm-hmm. od samego życia Hiszpanii, tylko po prostu miejsce było akurat w Hiszpanii. No i tak jak powiedziałaś, że ludzie byli bardzo różni, to nie było, nie było tak, że nie, no co mam u Hiszpanów. To po prostu był taki rodzaj kampusu uniwersyteckiego, w którym po prostu nas wszystkich przynocowali.
0: Mm-hmm. Tak, ale właśnie na Erasmusa raczej nie jadą ludzie, którzy są zamknięci na innych, tylko tacy, którzy są otwarci na ludzi i na świat i na różne idee, różne światopoglądy. Więc to... Zdecydowanie inny klimat od tego, co szczególnie w obecnym czasie dzieje się u nas.
1: No tak, a czy było akurat dużo Polaków tam, z którymi na pewno teraz mam kontakt i uh-huh. są wspaniałymi ludźmi, więc. A więc jestem na temu wydarzeniu. I no i to na pewno był jakiś przełomowy moment, który teraz pamiętam, że, że takie no, poczucie bezpieczeństwa i poczucie braku wstydu za to, że jestem, to tak ważne.
0: Ale powrót był trudny. W związku z tym, co robisz przez ten czas od tamtego wydarzenia do dzisiaj? żeby jednak sobie pomóc? No przede wszystkim dużo części staram się
1: nawigować te uczucia. Czyli jakby po pierwsze też pracować na terapii nie, w, nie stricte w kontekście jedzenia, ale właśnie tego wstydu, żeby gdzieś tam nie być taką paranoiczką. Mówię mhm. paranoiczką, ale jakby z całą świadomością, że... Nie przepraszać ja, za to, że jest. Tak, no właśnie. No, nie wiem, co mogę powiedzieć. Najbardziej właśnie pomaga praca nad emocjami i nad tym, żeby je rozumieć i żeby wiedzieć, kto, co z czego dochodzi i gdzieś tam wybaczać sobie często, to w ogóle jest też ważny ekwiwalent, że nie zawsze coś, co nam się wydaje, że spieprzyliśmy, rzeczywiście spieprzyliśmy, tylko prawdopodobnie nam się wydaje. Ale no, prawda jest taka i też mi się wydaje, że to zostało już zrozumiane w trakcie tej rozmowy, że to nie jest tak, że się zawsze udaje i prawdopodobnie Nigdy nie będzie tak, żeby ci się zawsze udawać. Z tym, że u mnie to nieudawanie się w pewnym momencie bardzo trafiło w takie napady objadania się. Też nie wiem, na ile nie było prostu związane z tym, że jakby organizm potrzebuje po tylu latach restrykcji czegokolwiek. Ale tak, więc u mnie raczej później ten sted wiązał się z napadami, a nie z restrykcją, co, co dołożyło trochę też ciężaru, jeżeli chodzi o radzenie sobie z wagą. No bo ona oczywiście w jakiś sposób skoczyła a w takiej sytuacji, i co było trudne. I nadal jest, ale...
0: A otwierasz się na takie sytuacje, czy raczej unikasz, żeby zjeść rzeczy, nad którymi nie masz pełnej kontroli? E, tak. I
1: to też jest znowu, wydaje mi się, bardzo znaczenie, że to zależy z kim. I zależy właśnie to, czy ja będę sobie będę się później obwiniać na przykład za taki posiłek, który wskoczył bardzo przypadkowo, albo nieplanowanie, albo po prostu nie wiem, co w nim było. Bardzo zależy od tego, z kim go jem. I czasami jak go jem z ludźmi, których właśnie nie czuję tego poczucia wstydu w trakcie, no to właśnie nie czuję też potrzeby rekompensowania sobie tego po wydarzeniu, ale są momenty, w których nawet jakaś taka najmniejsza rzecz jest w stanie mnie rozjechać. Natomiast mi się wydaje, że to jest właśnie też kwestia tego innych przestrzeni, które po prostu się nakładają czasami jest ich za dużo.
0: Plus jest to proces, więc jeśli coś trwało 7 lat, no to w miesiąc się nie naprawi.
1: Tak, też staram się o tym myśleć, ale to jest trochę wkurzające, jak się już stara od roku i nadal widzi się te fale. I też za każdym razem niestety, jak ta fala jest i człowiek jest gdzieś tam na dole, to no trudno sobie wyobrażać, że znowu wyjdziemy do góry. Ale no, pomaga to, że przynajmniej na ten moment jest ta terapia. I też
0: mhm. tak. To strasznie wkurza. To jest po prostu niekończąca się frustracja, ale jeśli mogę tak właśnie ze swojego trochę starszego doświadczenia powiedzieć, to ja mam wrażenie, że tak dwa, dwa i pół roku, może trzy, od takiego etapu, że okej, zaczęło się coś realnie zmieniać, a nie, że ja sobie bardziej wmawiam, do takiego naprawdę luzu, jak jest dziś. Więc frustracja jest, niecierpliwość jest, ale super warto. I się właśnie podnosić, jak znowu się pieprzy, bo będzie... No, jesteś bliżej sukcesu niż tej porażki.
1: No, a czy mi też bardzo pomaga to, to myślę tego, jak jestem już w tym dołku, który zazwyczaj się wiąże właśnie z obwinianiem się, że jakby celem tego recovery, czy jak tego nie nazywamy, jest właśnie nieobwinianie się. Więc jeśli ja się teraz obwiniam, bo jest źle, no to jakby dążę do tego, żeby się nie obwiniać, a no tak i nawet jeżeli w procesie, załóżmy, przytyje, co wiemy, że brzmi strasznie, ale też wiemy, że dla w naszej głowie to nie zawsze jest tylko kwestia właśnie wyglądu i wagi, no to no że właśnie wtedy nie będzie tego w stylu, nawet jeżeli to się stanie. I jakby tak staram się mówić to sobie momentami i jest różnie, ale no cóż.
0: Tak. Ale z fajnej strony, że tak mogę powiedzieć, podeszłaś do tego tematu, że Bardziej skupiamy się na tym wstydzie na wielu płaszczyznach, bo wstyd zabija naszą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Więc jak się już jest pewnym siebie i ma się to poczucie własnej wartości, no to jest się na tyle silnym ze sobą i tak lubisz siebie. Więc takie rzeczy jak jedzenie przestają cię triggerować, bo ej, jeśli ja jestem super i lubię siebie, to... Co może mnie pokonać? Wiesz, o co mi chodzi? Tak, absolutnie. Także z bardzo fajnej strony podeszłaś. No i tak jak wspomniałaś, ten wstyd jest w nas, w naszym kraju od najmłodszych lat programowany. Za wiele rzeczy, za to, jak wyglądamy, jak się ubieramy, co mówimy. Duża rzecz. A propos jeszcze emocji, bo mi się wydaje, że no to jest, nie wiem jak u
1: innych, ale u mnie to jest dosyć ważny element. I też tego, co nam państwo programuje, czy u mnie głównie kościół od dziecka to mnie nie można było się złościć. Nie było czegoś takiego, że, że ja mogę być zła na kogoś, albo że mogę za, no, za, zawieść to jedno, ale po prostu być sfrustrowana, że ktoś coś zrobił nie tak w moim kierunku. Yy, I ja sobie przez lata tę złość później kumulowałam w swoim kierunku. No i to też, czy przez właśnie restrykcje, czy przez później będzie obiedanie, czy samo okaleczanie. Zawsze to było jakby gdzieś yy, kierowanie tej złości, której nie mogłam kierować względem kogoś, no bo przecież nie można yy, w, w siebie. I też jest bardzo ważne właśnie nawigowanie na ten moment tego, że że ja mogę, nie obwiniać się za to, że ja mogę być zła czasami, no i właśnie jakby robić coś lepszego z tą złością, a nie obrzucać się kamieniami i
0: winić. Super, że to powiedziałaś Marta, to jest bardzo cenne, no bo kolejna właśnie rzecz taka nasza narodowa to dziewczynki się nie mogą złościć i nie rób takich min, bo bo nie wyglądasz ładnie. Z kolei mężczyźni mają dużo przestrzeni, żeby się złościć i złość jest nawet kojarzona trochę z taką męskością, co jest z kolei problemem, bo mężczyznom nie pozwala się za wiele na pokazywanie innych uczuć i tych emocji, więc ta złość z kolei jest rekompensatą innych emocji, ale zdecydowanie złość jest potrzebna w naszym życiu i nie tak akumulowana bo ona nie znika, tylko zmienia się kierunek, gdzie atakuje. Także super uwaga. Absolutnie. Jeszcze coś chciałam powiedzieć. Aha, że ta złość i trochę
1: też bycie złym na siebie, że się jest złym na kogoś, on w ogóle jakby yy, pętlujemy już, ale że to jest też związane z tym, że przecież my musimy w jakiś sposób zasługiwać na tych innych ludzi, że jeszcze my nie jesteśmy wdzięczni, ta wdzięczność, która też jest tutaj i w, i w Kościele, i w państwie. Jakby oczywiście mamy być wdzięczni, ja jestem bardzo wdzięczna za wiele rzeczy, no ale żeby nie popadać coś takiego, że jakby my musimy też zasłużyć na wszystko i właśnie no, kamieniować się za, za nie bycie zadowolonym czasami, mam prawo być czasami zadowoleni, czego też się ciągle uczę, ale jakby czasami warto powtórzyć.
0: Moja droga, ym, życzę Ci aby ta mądrość, którą epatujesz, <grych> była z Tobą nie tylko właśnie w takiej teorii, ale żebyś w tych gorszych momentach to wszystko pamiętała i potrafiła z tej swojej mądrości korzystać. I żebyś po prostu czuła się z Tobą bardzo dobrze, bo zdecydowanie zasługujesz i na swoją miłość, i na miłość osób dookoła. No Po prostu jesteś super człowiekiem i całe życie przed Tobą. Dziękuję Ci bardzo i też bardzo dziękuję w ogóle za taką możliwość. I tak prezentuje się zaburzona historia Marty. Jeśli Wy również chcielibyście podzielić się swoją historią, to napiszcie do mnie na zaburzone historie małpa.gmail.com I na koniec standardowo apel, żebyście pamiętali, że zaburzenia odżywiania, choć są okrutną, wyniszczającą i często długoletnią chorobą, to można z nimi wygrać Lecz najlepiej nie robić tego w pojedynkę, dlatego nie bójcie się prosić o pomoc, a także szukać jej u specjalistów. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i już teraz zapraszam na kolejny odcinek Zaburzonych Historii.